0: おはようございますママの笑顔サポータージュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事・育児・仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本日は私が上京したきっかけについてお話をさせていただきます最後までお付き合いよろしくお願いいたします。Facebook の方では文字でアップさせていただいているのですがこちらの方ではお話をしておりませんでした昨日の配信にいただいたコメントにも上京することになったきっかけは何ですかというような質問をいただいておりましたこのことについて語らせていただきます。超一言で結論だけ申し上げると大好ききな親友にに会いに行きましたカナダに住む韓国人の親友が韓国に帰る時に乗り換えで日本経由で帰るということで大体いつも日本経由で帰るんですがその時は関西国際空港を選んでくれて私のお家に泊まって遊んでから帰ることが多いんですね。逆パターンもあります韓国からカナダへ戻るにに日本経由にしててくれて私の家に泊まって遊んで帰るそんなことが続いていたんですけれどもコロナの影響なのかちょっとよくわからないんですけれども関空に飛ぶ飛行機がないということで羽田着羽田発で乗り換えをするというふうに連絡が来たのが数ヶ月前ですしかも羽田滞在の時間は半日もありません4月24日月月日日曜の夜の7時過ぎにバンクーバーから羽田に到着する飛行機に乗ってきてそして翌日4月25日火曜日の朝8時10分の飛行機で旅立つということで本当一瞬なんですけれどももう私はその話を聞いた瞬間に行くと決めてました一番心配なのは次男小学校4年生の次男だったんですけれども私の家族もそして息子たちも主人も親も全員この親友ミンジョンと会ったことがありますしよく知っています私とミンジョンとの出会いはなかなかセンセーショナルだったんですけれども出会ったのが2002年なのでもう20年来の親友です私が結婚するまでは年に3回ぐらい金曜日に有給休,休暇を取って金土日とよく親友ミンジョンのお家に泊まりに行っていました2泊3日韓国だったた。のででで近いですし、し十分でしたところが結婚をして家庭を持つとなかなかそんな風にもいかずミンジョンが数年に一回こちらに遊びに来てくれるリアルで会えるのはそんなペースだったんですけれどもとにかく気が合うんですよね。なので離れていてもこう頻繁に連絡を取っていなくても今回で言えば5年ぶりの再会だったんですけれどももう本当に昨日までずっと遊んでいたかのような。距離感でしたやっぱりリアルで会いたいなーって思ったんですねそしてカナダにはなかなか行けないですけれども日本に来ているということで日本着の日は私は普通に会社に出社をしてフレックスタイムを利用してそこから羽田に飛びましたとっても恥ずかしいんですけれども年に何度も飛行機に乗っていた私が結婚をして家庭を持ち数年10年近くですかね飛行機に乗っていなかったんですよねもう驚きました空港の様変わりそして飛行機の中の設備ですねあー私浦島太郎になっているなと思いながらもものすごくなんだか懐かしいような嬉しい気持ちでいっぱいになりました本日は5年ぶりに親友と会って外国人から見た日本というものがほんの数時間だったんですけれども、よく見えたなぁというのと、海外から見た日本、日本人っていうのがどうなのかっていうところを改めて感じましたので、3つに分けてお話をさせていただきます。1つ目、ホテルと買い物。2つ目は、農薬、添加物、放射能について。3つ目は、投資のお話です。まず1つ目のホテルと買い物です。今回は、羽田着が夜、さらに羽田発も翌日の早朝ということもありまして羽田空港から近いホテルを押さえました押さえましたと言いましても親友のミンジョンがホテル代を持ってくれましたなぜかというと私が痛みから羽田の往復の飛行機を支払うことになっていたからです支払うと言いましても、私は JAL のマイレージを貯めておりましてマイレージの特典航空券で行きましたので年油サーチャージ分1500円ぐらいしか支払っていないんですけれども、まあ、民調からすると家族に留守を任して私が1人で東京に来るそして仕事も休んでということで気を使ってくれたのかなと思いましてそのまま甘えることにしましたそして買い物なんですけれども韓国の方が日本に来てどんなものを買って帰るかご存知ですか本当にミンジョンは来るたびに必ず買って帰るものがありますそれはお菓子と薬ですお菓子についてはミンジョンが好きなものを私は知っているのでいくつか持って行ったんですけれどもこれからソウルへ向かうということで荷物の量の状況がよくわからなかったのであまりたくさん買って持たせてこうね、持って帰れなかったら困るなと思って少しずつにしたんですけれども結果的にミンジョンの好きなお菓子はドン・キホーテに買い物に行ったんですがそこには一つなかったので買って持って行ってよかったなというふうに思いますそして薬なんですけれども何を買って帰るかと言いますとピップエレキバンとアリナミン EX そしてオロナインを買って帰りましただいたいいつもこの辺り買って帰りますねそしてなぜドンキホーテを選ぶのかっていうとドンキホーテはよく中国人韓国人台湾人の方が行きます免税で買いやすいんですよねもう店員さんが慣れているっていうこともあってアジアから来る外国人が好きなものを置いていたりもします私普段ドンキホーテは利用しないので近くにもないですしなのですごく面白いなと思って見ております2つ目の農薬添加物そして放射能についてなんですけれどもこれは本当にいつも話してると出てくるんですが特に福島原発ののことをもすすごく気にしていますやっぱり放射能が怖いっていうところと日本は農薬を海外世界で見ても多く使っていて添加物も多いっていうことを日本人よりよく知ってるなというふうに思います。今回いくつか私のためにお土産を持ってきてくれたり作ったものをプレゼントしてくれたんですけれどもそれも有機能の野菜とか有機能のフルーツでできたお菓子などを持ってきてくれました私がこだわっているからというよりも子どもたちに食べさせっていう感じで持ってきてくれましたそして、まあ、韓国人なのでキムチとかその辛い調味料ななどどが大好きなんですけれどもカナダでは市販のものが美味しくないらしくカナダに移住してからは自分で作っているんですよねそれを今回わざわざ私のために作って持ってきてくれましたまだ味見してないんですけれどもとっても楽しみです日本人は投資をしないということで有名。と私は日本の中でだけ思われているというふうに思っていたんですが今回初めて民女に投資のことを聞いてみましたやってるっていうふうにそしたら目を丸くして驚いていました日本人ってそういうのしないでしょそういう話が樹の口から出たことがびっくりっていうふうに言われましたああ外から見たらやっぱり日本人ってそういうふうに見られているんだなーっていうことを聞きながらやらないでしょって言われつつも今からはこう銀行に預けて利子だけっていうのを期待できないからそこは長期的に見て考えていかなければならないことだと思っているというふうに伝えたら色々いろいろとお話をしてくれましたちゃんと考えてるなーっていうふうに思ったのが第一印象ですそして今後のことについても語ってくれまして残り5年間一生懸命働いてあとはリタイアするというふうに言っていました引退するって言ってましたということはあと5年間一生懸命働けば一生暮らしていけるだけの資産を自分で形成しているってことなんだろうなというふうに感じましたあまり今までしたことがないジャンルのお話でしたしすべて会話は韓国語なので聞き取れていないところもあるんですけれどもいろいろと先輩として教えてもらえたらなそんな風に思っています韓国に住みながら韓国人として日本日本を見てきた時よりもカナダに出てカナダに住みながら韓国人として世界視野で日本韓国のことを見て話をしてくれてるんだろうなっていうことがとても伝わりました私たち2人ともアジア人なんですけれども会った瞬間ハグハグそしてバイバイする時もハグでした大好きな大好きなミンジョンに5年ぶりに会えてとっても幸せなひとときでした本当に数時間でそのうち3時間は寝ているので本当に数時間なんですけれども一緒に食べて一緒に飲んで一緒に寝てたくさん喋ってやっぱりリアルはいいなそういうふうに改めて感じましたかなり強行突破ですし支えてくれた家族には感謝感謝なんですけれどもちょっっっと無理をしてても行ってよかったな、そういういいに思っていますそして民情に会ってとんぼ帰りもできたんですけれどもせっかく1泊して有給休暇も取得していきましたので民情と売バ買イバイしたあとは羽田空港の国際線ロビーから国内線ロビーへ移動して荷物を預けたり送ったりしてそして空港でお昼ご飯何か食べれるものを購入しそっから私は渋谷へ向かいました渋谷へ行きたかったのはボイシー社とチムニーコーヒーですどちらも行って写真に収めることができてミッションクリアその後横浜へ移動して昨日配信させていただいたエレナ・フローラさんにお邪魔したそんな流れとなっております今回の強行弾丸プチ東京旅行でしたが本当に行ってよかったなというふうに思います最後におまけと言いますかリスナーの方々の中からりんちゃんは大丈夫だったのっていうふうに我が家の次男のことを心配してくださった方ありがとうございます小学校3年生の次男は発達障害グレーゾーンの子なんですけれども、まあ、ママが大好きで,で寝る時に今ずっと私がいないと寝れないってていいいう状況が続いていたんですが、ここ数ヶ月、たまーに「リンダ一人で寝るわー」って言って「え頑張って頑張ってできるよー」なんて褒めながら一人で寝ることができたりお兄ちゃんがいれば安心して寝れたりっていうことが少しずつなんですけれどもできるようになってきていたタイミングでしたなので事前に何度も何度も話をしてカレンダーを見ながら「この日はママはおうちにいないよ」お兄ちゃんと二人になるからね2人で仲良く寝るんだよ」っていう風に話を言い聞かせて目先のことが見えないととても不安があるのでなぜそうなるのかっていうことをしっかり伝えてそして帰ってきました帰ってきた時ももう時間がカツカツで飛行機を降りたのが17時45分だったんですけれども17時55分のモノレールに乗りそして学童保育は18時30分までに迎えに行かなければならない中学童保育に到着したのが18時28分というね本当にカッツカツだったんですけれどもかなり有効的な時間の使い方ができたなというふうに自己満足をしておりました。そしててに行くととちゃんんはとっっも喜ででいたのでやっぱりこう不安だったのかなといいううふうに思いますが短い時間ではありますけれども帰宅してからたくさん笑っていろんなお話をしてそしたらだんだんだんだんホッとしたみたいで通常生活に戻ることができています。ということでまだまだ私は自由に動き回れるような状態ではないんですけれども今回家族の協力を得て弾丸で行ってよかったなそんなふうに思っています。本日は私がなぜ一人で上京することになったのかについてお話をさせていただきました。最後までお付き合いくださりありがとうございます。それでは本日もいただいたコメントを読ませていただきます。第607回体感・実店舗があることの強みとはコメント返信にお寄せいただいたメッセージです。泉さんからです。ジュリアのおはようございます。一人旅では素晴らしい時間を過ごされたのね。さらに酒屋みちさん、風ミンと初対面で、さらにあの素敵な空間で素晴らしい仲間と過ごされた後のこと。ギフトですね。私も昨年大阪に行った時、みんなが集まれるスペースがあったら素敵と思いました。その日を夢見て精進します。TSL は最高ですね。イズミーナメッセージありがとうございますめちゃくちゃ充実した一人旅でした。そして独身の頃に一人旅していた時間のこう使い方と全然違う時間の使い方でしたね。かなり詰め込んだんですけれどもこれは日本だからできることだなというふうに思いながらやりたいこと全部やって帰ってきました。嬉しかったです坂市さんと風民とは約2時間ぐらいしか一緒にいれなかったんですけれども一緒にご飯を食べていろんなお話をしてあっという間の2時間でしたそしてみんな初対面とは思えないぐらいやはり共通言語があるって最強ですね泉イズミーナのおっしゃるように TSL は最高ですそして私も泉イズミーナと初めて会った時も全く初対面の感じがしませんでしたメッセージありがとうございます続きまして中島美由紀さんからですジュリさんおはようございます上京されていたのですねお写真やお話を伺い私もワクワクさせていただきました空港でスタッフ収録とはフーミンが歩きながら配信されるのも感動しましたがたくさんの人が行き交う空港での録音すごいなと思いました帰宅後、りんちゃんがママに会った時の様子を想像してキュンキュンしている私です。中島みゆきさん、メッセージありがとうございます。はい。塚沼の一人旅ではありましたが、とっても有意義な時間を過ごさせていただきました。りんちゃんはママに会った時はとっても嬉しそうでした。そして、やっぱりちゃんと理解してくれていたみたいで、しっかりと話をしていってよかったなというふうに思います。中島みゆきさん、メッセージありがとうございます。続きまして福田秀夫さんからです。会員番号17福田秀夫です。共通言語がある強み、本当にその通りですよね。朝倉先生、TSL、ボイシー、スタイフ、虎の子などなど、一人旅で上京されることになったきっかけが気になります。以上です。アンニョン。福田秀夫さん、メッセージありがとうございます。本日このような形で配信をさせていただきましたがきっかけお分かりいただけましたでしょうか大好きな親友に会うためにほんの少しの時間なんですけれどもわざわざそのために上京しましたメッセージありがとうございます続きまして坂井美智さんからです樹さん昨日はいらしてくださりありがとうございました会った瞬間ふうみんちゃんと三人で食べておしゃべりしてという感じでしたね TSL 熟成同士はいつも不思議なぐらい初対面でもそう感じませんお店のことは私は最初はまず工房を作り許可を取得してビジネスをスタートすることが大きな目的でしたですからお店の予定はありませんでしたですが少しスペースが取れるので最低限の費用で作っておいたことが今は日々たくさんの方が来てくださり素敵な場になっています小さいながらも私の癒しの場とも言えますまたゆっくり遊びに来てくださいね坂谷道さん一昨日は大変お世話になりありがとうございましたそうなんですよね TSL の熟成同士私もお会いした方は少ないは少ないんですけれども皆さん初対面とは全く思えませんそしてもう土台があるのでいきなりバンバンそしてあまり聞かざらずに本心で話ができるここがとても強いなというふうに思いますそうだったんですね最初はお店の予定はないところが少しスペースが取れるから最低限の費用で作ってくださったということで以前みちさんが配信の中で「実はちょっとトイレ気合を入れていて見ていただきたいところなんです」とおっしゃっていたので思い切って声かけをさせていただいて拝見させていただきましたとっても素敵なお手洗いでしたこれを自分で作られたすごいな何でも作っちゃうんですよねみちさんというふうに思いましたはい本当に癒しの場でしたこの度はお忙しい中、時間を作ってくださり、本当にありがとうございました。最後に、石垣島のまみさんからです。ジュリさん、こんにちは。石まみです。さて、みちさんのお店に行ったお話、ありがとうございます。SNS でもたくさんのお写真を拝見し、私もハッピーいただきました。サンキューです。あと、みちさんが挙げていた、ジュリさんが石鹸を泡立てているリール、あれは、石鹸の良さを知らない人には興味深い配信かなって思います。エレナ・フローラの CM 決定ですね。<笑>バチバチバチ。おめでとうございます。シ祝。ファミピー、メッセージありがとうございます。スタッフの方ももう手慣れておられて、とても素敵な写真をたくさん撮ってくださいました。そして、慌たての分なんですけれども、文字で説明を聞いたりはしていたんですが、こうやり方を実践させていただくとコツっていうのがやっぱりちょっと違うなっていうのを習得させていただきましたもう私慌たての達人でございますいつも石鹸を使いすぎていたなーとかあこのようにネットを持つとこんな風に綺麗に石鹸が仕上がるんだなーとかお水をどれぐらい足せばいいのかっていうところも実演実践したことでとても興味深くわかりやすかったですもうちょっと皆さんに分かりやすいようなレポができたら良かったなという風に思いますちょっとね興奮してしまってあまりまともに喋れていなかったのかもしれないんですけれども作った泡でただ洗顔するだけではなくってしばらく顔につけて置いておいてパックのようにすることもできますしそして生活する上で必要な洗剤の代わりもできるということで話は聞いていたんですけれども実際どのような使い方をするのかっていうところが私がちょっときちんと聞けていなかったところがあったのかなというふうに思いましてどうやって使うんだろうとかどんなものを用意したらいいんだろうっていうところはいまいち理解できていなかったのかなということがみちさんと直接お話をさせていただいたことで分かりました。少しずつ生活の中にみちさんから教えていただいたことを取り入れていこうと考えております。またこれを取り入れてみました。これを使ってみたらこんな風になりましたということはこちらでもアウトプットをさせていただきます。マミピメッセージありがとうございます。そして私が興奮して防止医者さんの写真を送りつけてしまったり。チムニーコーヒーの写真を送りつけてしまったりしたんですけれどもお付き合いくださってありがとうございますいつも受け止めてくださり感謝感謝ですはい、いただいたメッセージは以上となります皆様本日もたくさんのいいねやメッセージをいただきまして本当にありがとうございますとっても励みになっておりますしものすごく嬉しいです心より感謝申し上げます最後に2つお知らせをさせてください一つ目、タレントのエンタメ忍者ミヤユウさんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で、授業紹介、自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧くださいませ。二つ目、100人チャレンジャー in 宝塚という YouTube チャンネルにて、42人目でご紹介をいただきました。こちらはなぜ私がパラレルワーカーという働き方をしているのかということがわかる約7分程度の動画となっております。こちらも概要欄にリンクを貼っておりますので併せてご覧いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。ママの笑顔サポーター樹里でした。